0: Estamos começando o Futebolês nessa terça-feira, dia 28 de junho. Daqui a pouco tem, amanhã, tem o Ceará enfrentando o The Strongest na Bolívia. Tem também o Fortaleza na quinta-feira enfrentando o Estudiantes na Arena Castelão. É sobre isso que a gente vai falar aqui no Futebolês. Vem com a gente porque até as 18 horas tem muita informação para a gente falar do futebol cearense.
1: Band News FM, chegou a hora do futebolês.
2: Oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Economize na hora de cuidar do seu carro, na revisão de férias do serviço Chevrolet. MF Energia Solar, seu adeus às contas caras de energia. SB Super, o combustível que te leva do comum ao super especial. Atacadão Lag é mais negócio pra você. Fortaleza, Maracanau e Iguatu. Monobloco, o maior auto center do Nordeste. Revisão do seu carro é na Monobloco.
0: Estamos começando o futebolês e, o, e a gente começa falando que o Ceará entra em campo amanhã para pregar o Day Strongest. E o Danilo Queiroz, lá direto da de Santa Cruz de La Sierra, traz todas as informações do Alvinegro de Sul. Danilão vai entrar junto com a gente agora. É... Deixa eu tentar o contato com o Danilo, está aqui. Danilão, ótima tarde para você. Bom, é salários... Tarde, de...
3: uma ótima tarde para você, excelente tarde também para o Caio, para o Anderson, para a galera toda ligada no futebolês e o Ceará faz seu último treinamento nesse momento no estádio Ramon Aguilheira. O técnico Marquinhos Santos vai definir a equipe que amanhã estará em La Paz jogando contra o The Strongest. Muitas ausências. Além do volante Richard que está suspenso, João Ricardo, Bruno Pacheco, Lucas Ribeiro, Kleber, todos testaram positivo para a Covid e não viajaram mas também o Ceará sente as ausências de Rodrigo Lindoso e Mendonça, que é verdade, já há algum tempo estão fora da equipe do Ceará. O Mendonça, há mais tempo, o Lindoso, desde a última partida. Sem esses atletas, o Ceará vai tentar um bom resultado amanhã em La Paz.
0: É isso, Danilão, trazendo todas as primeiras informações direto de La Paz. E o Fortaleza, sem grandes problemas, há dois dias
1: do, do duelo contra o Estudiante pela Libertadores. Ótima tarde, Anderson. Ótima tarde, Renato. Ótima tarde, Caio, Danilo. É meio ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Exatamente, os problemas são poucos. É bom informar que já estão espalhando aí em vários grupos... Resultados de exame de covid, dizendo que Boeck, Abraão, Ronald, Pikachu, Vargas, Moisés, Romarinho e Igor Torres estariam infectados. Não tem nada disso confirmado, departamento médico só vai se pronunciar sobre essa situação amanhã. E se isso realmente vier a ser verdade, é bom nem ir para o jogo contra os estudantes, Porque com essa ruma de gente aí, infectada, do jeito que a coisa está ruim não tem a menor condição, Fortaleza disputar de igual para igual com a equipe argentina Neymar não
0: joga mais pelo PSG bem, pelo menos isso é o que diz o jornal El País que publicou que o, que o clube francês já comunicou ao staff do atleta que ele será negociado nessa janela o empréstimo não está descartado fica imaginando quem foi que ficou encarregado de dar notícia para o Neymar, rapaz Neymar não vai ser mais jogador do PSG não, viu? A gente vai liberar você. Fique imaginando que ficou com essa árdua missão. Em amistoso preparatório para a Copa América, a seleção feminina do Brasil foi derrotada por 2x1 pela Suécia. Dois gols rapidinho, tomou a virada. A equipe já tinha perdido na última sexta-feira, também por 2x1 para a 1 Dinamarca. está ouvindo Futebolês 34662040 é o número do nosso WhatsApp você manda mensagem, participa do programa junto conosco faz o Futebolês junto com a gente, agradecer a todo mundo que já está dando carona pra gente, tanto no carro quanto aí no transporte público seja no ônibus, VLT no transporte aplicativo também um abraço para a galera também que tá pegando aquele velho Ubermoto também, massa demais quem pega. Eu sou um, um, um assíduo usuário de Ubermoto, acho bem legal. O preço também é mais em conta. Enfim, não é propaganda não, é só porque realmente eu me solidarizo com a galera que pega também esse transporte público. Aliás, não é nem público, né? é privado, enfim. É, mandar um abraço também para a galera que está nos acompanhando pelo YouTube, Galera, gente boa demais, já tá lotando o nosso chat aqui. Mandar um abraço pra geral que manda mensagem, que manda um alô, que de vez em quando dá uma cornetada também. O YouTube é para isso mesmo, mas eu peço que você já deixe o like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dá essa moral pro futebolês. Todos os dias aqui de 12h50 até mais ou menos ali 1h20, 1h25 tem o futebolês na TV e no YouTube. E às 17 horas a gente tá aqui todo dia... Uma horinha falando sobre o futebol cearense, e hoje, mais ainda, especial aí com essas duas partidas que nós teremos no meio de semana por competições internacionais. Amanhã tem Ceará e The Strongest, na altitude lá de La Paz. E na quinta-feira tem a ah, Estudiantes e Fortaleza Estudiantes na Arena Castelão. Ao meu lado, Caio Costa, ótima tarde para você, Caião. Cê, boa tarde para o Anderson, para todo mundo que está ligado no futebolês.
4: A gente tá expectativa aqui de receber mais contatos diretos da Bolívia com o José Cunha e o Danilo
0: Queiroz. Mas enquanto isso, vamos tocando o barco aqui que
4: tem muita coisa bacana para falar.
0: Beleza, vamos para cima porque hoje tem muita coisa para a gente conversar. Né? Daqui a pouco tem Danilão, tem é, Júcia Cunha direto de, La Paz, aliás, de Santa Cruz de La Sierra, onde o Ceará está concentrado. O Ceará só viaja para La Paz amanhã. Né? hoje o Ceará vai se ambientando a um pouco mais alta, a altitude ali cerca de 400 metros, né? como o Danilo trouxe ontem a informação aqui no Futebolês da Rádio, amanhã é que o Ceará vai mesmo embarcar para La Paz para minimizar os impactos aí da altitude é, que, que sempre atrapalha né? os times brasileiros, a gente até fez um levantamento, e aí cara, até queria começar o programa falando com, é, sobre isso com você, nos últimos sete jogos do The Strongest é, na verdade, o, o, o The Strongest não perdeu nos últimos sete jogos que fez contra brasileiros lá em La Paz. O, a última derrota do The Strongest para um brasileiro jogando lá foi para o Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho em 2013. Então não é só o Atlético Paranaense que esse ano sofreu lá. Os últimos brasileiros... Realmente tem tido muita dificuldade de vencer o The Strongest lá na Bolívia. E, obviamente, a gente vê tecnicamente que o time não é lá essas coisas todas. Mas jogando lá, realmente, é uma missão bem dura para a equipe do Ceará.
4: Renato, é, não é só o The Strongest, não. É qualquer time que atua em La Paz, né? O Ceará, por exemplo, ano passado, nem sofreu tanto em La Paz, mas sofreu em Cochabamba contra o Jorge Wilstermann. É, é estatístico. Além de ser científico, tem jogadores que se adaptou melhor, outros mesmo, pior, enfim... É, no, na Libertadores, por exemplo, um dos piores times da Libertadores era o Always Ready, o Always Ready perdeu em casa pro Boca, por 1 a 0 num jogo que é, tem um pênalti, uma das coisas mais escandalosas marcadas nos últimos anos, e olha que na Libertadores o que não falta é isso a favor do Boca, e venceu o Corinthians jogando em La Paz então é de fato um fator que os clubes locais usam bem, né? Até, além da adaptação física mesmo, tem jogador que não consegue Render aquela coisa da, de se adaptar rapidamente ao raro efeito, que deixa a bola mais rápida, a, toda uma questão. Então não é, eu já escutei de muita gente, ah, isso é frescura, frescura nada amigo, sobe lá e vai jogar pra tu ver como é que é. é. É complicado sim, então por isso que se tenta minimizar os efeitos, a história de chegar em cima da hora. Eu me lembro dessa história, Renato, de chegar, esse roteiro Santa Cruz de La Sierra e chegar em cima da hora pra La Paz, desde aquele jogo que o Brasil perdeu nas eliminatórias de 93. Que foi a primeira derrota que o Brasil teve em um jogo de eliminatória de Copa. Bolívia 2, Brasil 0, eliminatórias para a Copa. Frango do, do Tafa, né? Estados... é, pega um pênalti e toma um frango ah, no é. jogo. um negócio de doido. E se você pegar a escalação daquele time, o Parreira já mexeu totalmente em relação ao que era o time base titular. É, privilegiou um monte de jogador da questão física, de aguentar mais uhum. é, é a pegada do jogo é, na altitude do que, por exemplo... É, ser os principais jogadores na visão dele naquele momento para a seleção brasileira então de fato sente, tem time que consegue se adaptar mais rápido e aí neutraliza o jogo o fato é que é um jogo e eu já repeti essa palavra em vezes aqui mas compartilhando a residência, é um jogo de adaptação não dá para tratar como se fosse uma partida a nível do mar, tem que é, entender o contexto, o próprio Ceará em 2020 fez um jogo bem interessante contra o Bolívar com um time todo de reservas praticamente, teve bola na trave o Kleber teve pênalti perdido pelo Jael poderia sim ter vencido aquela partida e provavelmente para efeito de fisiologia a experiência daqueles dois jogos na altitude ano passado, o jogo em La Paz contra o Bolívia o jogo em Cochabamba contra o Jardim Juiz, deve estar servindo ainda mais de conhecimento para o que vai ser feito para o jogo de amanhã. A gente vai já
0: falar ao vivo com o Danilão e também com o Jussiet, só aguardando a conexão aqui novamente eles têm canal aberto assim a partir do momento que eles entrarem mas quem também joga durante a semana é o Fortaleza tem aí um, um, um grande desafio, estudiantes que já embarcou para Fortaleza, inclusive tem imagens também no nosso Instagram, e, e aí Anderson, Fortaleza que tem uma missão, uma parada dura também contra os argentinos, né?
1: É uma missão complicada, não é um adversário qualquer, o estudiantes é um time de muita tradição na Libertadores, já conquistou o campeonato, quem lembra naquela decisão contra o Cruzeiro lá do Mineirão, onde o Estudiantes surpreendeu. Então é um adversário de muita qualidade e que o Fortaleza vai ter que jogar muito para conseguir fazer um resultado positivo e levar para o jogo da volta na Argentina uma certa vantagem. Eu acho que para o Fortaleza, o objetivo é chegar vivo no segundo jogo. Isso para mim é o que é fundamental. Ter chance de brigar no segundo jogo por uma classificação para a fase de quartas de final. Claro que para isso, para conseguir essa oportunidade, o time tem que jogar bem aqui no Castelão. Então tem que esquecer toda aquela situação que se vive no Campeonato Brasileiro, é algo diferente, a lanterna do Campeonato. O próprio técnico dos estudiantes diz que já estudou o Fortaleza e não sabe como é que o time também se encontra nessa situação. O futebol apresentado na Libertadores é bem diferente do futebol apresentado no Campeonato Brasileiro. Então o Voivoda tem condições de tirar o máximo desse elenco, a gente vê que o Fortaleza é um time que cresce em jogos decisivos, nessas situações onde o Fortaleza não pode perder ou necessita de um resultado o time vai e consegue foi assim na Libertadores, quando o Fortaleza precisava vencer os seus dois jogos fora de casa e venceu, foi assim nos mata-matas em que o time teve no Campeonato Cearense na Copa do Nordeste algumas partidas não teve aquele futebol vistoso, mas nessas competições, nas Copas, o Fortaleza tem se destacado, tem criado esse ímpeto de time copeiro. Então, esperemos que isso aconteça também na quinta-feira, diante dos estudiantes. O elenco tricolor, que se apresentou ontem, treina hoje mais uma vez. Amanhã, encerra os preparativos para encarar esse time dos estudiantes de La Plata. E é bom informar, estou espalhando aí em vários grupos de WhatsApp a história de que vários jogadores do Fortaleza foram infectados com Covid-19 é bom lembrar que esse exame foi feito hoje o resultado ainda não saiu e se sair, existe a contraprova em caso de teste positivo já que o teste pode detectar o tal do falso positivo então estão espalhando que Marcelo Boeck, Abraão, Ronald Pikachu Matheus Vargas, Moisés, Romarinho e Igor Torres teriam testado positivo. O departamento médico do clube só vai se pronunciar sobre esses casos, caso realmente venham a se confirmar na quinta-feira, quando for divulgada a escalação antes do jogo contra o Estudiantes. E claro que se nós tivermos alguma informação, nós também vamos repassar. Mas é muito cedo para confirmar a positividade de um teste que foi feito hoje E ainda mais sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores Praticamente mais da metade de um time Vários aí sendo titulares Que deixaria o Fortaleza numa situação muito Mas muito desconfortável para encarar esses estudiantes
0: é, Lembrando que o Anderson está falando dessa lista aí É uma lista que saiu nos grupos de WhatsApp Mas não é uma informação, né Anderson? É, é assim, Exatamente, é de maneira disso. alguma é o contrário disso, tá? Então não, não peguem essa lista que o Anderson tá falando e coloquem aí como se realmente fosse uma verdade. Eu é porque dizer... já
1: mandaram para mim, vários mandaram para mim perguntando se é verdade. E eu tô aproveitando e estou dizendo logo aqui no ar. Porque eu sei que vai ter gente que vai mandar essa pergunta no WhatsApp da rádio Sim. e tem essa dúvida.
0: É, não, não É, não é um... Não é um fato, tá? Não é, não é uma informação. Pelo contrário, o Anderson está dizendo que realmente não tem, essa, não tem essa informação, não existe isso, a menos que o clube, depois dos testes aí, venha com alguma outra informação, aliás, com a informação verdadeira, caso realmente haja algum tipo de, de contato aí, de, de, aliás, de contágio aí com essa... com o vírus, né? Com, com o vírus da Covid. Enfim, o, o técnico dos estudiantes, inclusive, disse o seguinte, né? Que foi... Ele estudou bastante a equipe do Fortaleza, né? Fortaleza tem ido bem na Libertadores é, e que eles esperam fazer um bom jogo para poder levar lá para a Argentina uma, uma, uma classificação encaminhada ou pelo menos uma vida mais fácil lá na Argentina. Mas o fato é que na Libertadores, Fortaleza tem sido um adversário bem difícil de ser batido, né? Não, isso é. Isso é e outra coisa.
4: Primeiro que é o seguinte, né? É, ninguém vai disputar uma... Coitava de final de Libertadores do Sul-Americano ou de Copa do Brasil, que seja, sem dar uma bela estudada no seu adversário. Então já começa daí. Segundo, que certamente dentro do noticiário argentino, o Fortaleza foi um time que classificou no grupo que tinha um Boca Juniors. E que vendeu caríssimo o empate aqui. Um jogo o River! O River, o... o... desculpa. E vendeu caríssimo o resultado aqui. E, então ele teve um noticiário argentino muito forte durante muito tempo E tem um treinador argentino Então não ia chegar o cara lá no Estudiantes e dizer Estou sabendo hoje que, que, que eu vou pegar o Fortaleza sim Então certamente deve vir com muito respeito O Estudiantes fez uma belíssima primeira fase na antiga Copa da Liga Da primeira competição que teve na Argentina do ano Caiu no mata-mata Nesse atual do campeonato mesmo não vive tão bem é, Foi derrotado pelo Dilson Boys na rodada passada por 2 a 0 mas vem, não sabe ainda se o Deu Petri, que é o Camisa 10, vai pro jogo ou não, é um jogador importantíssimo e... por outro lado, o Fortaleza é aquilo que eu falei no programa da TV sabe, Renato, a, a situação do brasileiro é terrível, mas ficar pensando na situação do brasileiro terrível não vai ajudar em nada, em momento algum você tem que trabalhar isso, jogo a jogo e você chega nos oitavas de final do Libertadores, você tem que acreditar que pode ir um pouquinho mais longe joga batata quente pro teu adversário, deve ter um castelão com muito público, na próxima rodada de Manchete, o Anderson pode trazer mais ou menos como é que já está de, de check-ins, ingressos vendidos, enfim, mas a gente deve ter um castelão muito cheio, apesar da ducha de água fria que foi a forma do resultado, não só o resultado, mas a forma do que veio o resultado contra o Atlético Mineiro, que é um negócio que de fato deve mexer com a autoestima de qualquer um. E quanto a questão do Covid, é aquela coisa, se não tem nada ainda não é notícia, tem que esperar qual vai ser a, a questão. O que me abre mais em relação a isso, eu vou pegar aí dois exemplos concretos, o Ceará, quatro jogadores. O Flamengo também, diversos jogadores não vão atuar. É... Será que a CBF está marcando toque em relação a isso no Brasileiro, hein? Porque a gente não via mais nenhum caso. Aí chega na, no, na semana de competição da Comebol, começa a aparecer o caso nos jogadores brasileiros. Acho que é uma questão que precisa ser levantada, né? O que é que está sendo feito em relação a protocolo, coisa do tipo, dentro da CBF para o Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver. Deixa eu, tentar,
0: deixa eu tentar falar aqui com os meninos, eu tô vendo aqui que eles estão conectados. Alô, Jussa, alô, Danilo Queiroz, se estiverem online, deem um alô aí pra turma. Como é que estão tá, é tá as coisas Renato. por aí? Fala, Jussa.
2: Tudo certo? Dá pra ouvir agora direitinho? Tudo ótimo, tudo, tudo ouvindo. É, é enorme. Bom, a gente tá aqui acompanhando a última atividade do Ceará... Antes Abreu. do jogo de amanhã, é rapidinho, tá? Até para o, o Abreu o, nos ceder aqui, pelo menos dois minutinhos para a gente falar, porque na América Latina a, a questão de internet aqui é bem, bem complicada, bem difícil. E a gente está no estádio Ramon Aguilera... É,
0: Caíram, caíram aqui, deu pra ver que tá, tá desconectado. Daqui a pouco eles tentam conectar novamente, o canal tá aberto. Estão lá, como é o nome do estádio, você perguntou, ver aí? Ramon Aguilera. Ramon Aguilera, lá em Santa Cruz de la Sierra, onde o Ceará, neste momento, vai fazendo o último trabalho
2: é, preparatório para a partida contra... 5 e 20, a gente tá acompanhando essa última atividade para o pessoal soltar um pouquinho também a musculatura Danilo, depois de tanto tempo de viagem tanto tempo se a gente considerar realmente o tempo de viagem, mas se o não tivesse fretado o voo essa logística, chegaria a 30 horas, poderia chegar até 30 horas, deslocamento, espera em aeroporto, por isso que o Será fez esse investimento de enfrentar o voo direto Fortaleza. E foram 4 horas e meia. Quatro olha horas a diferença e meia. É, mas olha, houve também um atraso, né? Por isso que talvez os jogadores tenham sentido mais, e aí ninguém saiu dos quartos, isso é até muito comum hoje em dia, e o pessoal agora soltando a musculatura, Danilão. É verdade, José. E nesse momento,
3: os jogadores estão fazendo um trabalho físico, né? Eles fizeram uma rodinha de bobo, um aquecimento. Agora foram para o trabalho físico propriamente dito. Já já começa o treino com bola, que a gente gostaria demais de acompanhar, na né, José? Mas já é difícil. Para vocês terem uma ideia, a gente tá aqui à borda do campo, né? E o José falou que o estádio o Ramon Aguilera é um estádio legal, é ele é um estádio bem interessante, é, já é um estádio moderno do ponto de vista que tem cadeiras dos dois lados centrais, mas por trás dos gols, a velha arquibancada.
0: Caíram de novo, a gente está...
4: Oscilando, tão, né? Estão
0: oscilando, daqui a pouco eles vão entrar de novo aí. Estão contando detalhes aí, os meninos lá, de como está o trabalho no Ramon Aguilera lá em Santa Cruz de la Sierra, onde, como a gente falava, o Ceará faz o último trabalho antes da partida aí contra o The Strongest amanhã é, pela Copa Sul-Americana. O Caio, o The Strongest, é, a gente já falava da dificuldade que, que tem lá, mas vai pegar um Ceará que tem muitos desfalques, né? Esse também, além da dificuldade da altitude, além do adversário também, é, que, que tem embaçado muita vida de quem está indo por lá, o Ceará tem um grande problema, ontem à noite, no embarque ficou, é, foi divulgado é, a gente acabou acompanhando o embarque e ficou sabendo lá, percebeu que oito jogadores aí não, não viajaram, né? a gente tem até a imagem aí do do, do dos, embarque aqui
4: e do desembarque
0: lá. Tem a imagem do, do embarque do desembarque e tem também a imagem do, dos, que, dos jogadores que ficaram fora, né? João Ricardo Bruno Pacheco é, Lucas Ribeiro o Richard, que é um volante que tá, né, gol, é, suspenso. Gol, o de
2: bola aérea. Gol de cabeça. Claro que espera ter uma defesa muito forte.
0: É, eles eles não, talvez não estejam com o retorno da gente. Aí a hora que eles, que eles entrarem, a gente deixa dar permissão aqui. Mas como eu falava, Richard, tem também Kleber, fa, faz cinco aí. Me ajuda aí, Caio. Lindoso também tá fora. São oito, né? Mendoza. Tá faltando um dessa, dessa lista aí. João Ricardo... Os quatro de Covid. João Ricardo, Bruno
4: Pacheco, Lucas Ribeiro e Kleber. Kleber aí, aí tem Mendonça, Richard, é,
0: Richard Lindoso, e, Lindoso e Richard Coelho, volante suspenso. Isso, Richard e o outro goleiro, perfeito. Isso. São os oito jogadores que não viajaram, além... É que além, você falou em Richard, você pensou... É, no Richard Coelho, volante. Isso. Além deles, obviamente, né, Jael, Dentinho, Léo Rafael, esses caras também não, não viajaram, né, além deles o João Vitor. Então, é, esses desfalques do, do Ceará que o Marquinhos Santos, que falou que agora vai fazer alguma coisa, né? agora vai né, tomar algumas atitudes mais é, com a cara dele, ele vai ter que se virar nos 30 amanhã contra esse De Strongest com essa ruma de desfalque. É, mas
4: ainda vai ser aquela coisa de tentar se adaptar, a ideia de vou fazer um time para me impor lá, isso não vai acontecer, vou ficar muito, sobre se o Ceará for ataque... Ah, tá de forma desenfreada no jogo desse embora até o discurso seja muito de é, jogo de 180 minutos tem que vir vivo de lá e é muito desfalque, principalmente um time que já tem um elenco curto. Alguém vai dizer pegando aqui todos, por exemplo a primeira coisa, se você vai mantiver manter, se você mantiver um sistema com os três volantes de origem, você já vai ter que colocar alguém diferente, porque você não tem nem o Richard Coelho, nem o Lindoso, certo? Uhum. Então, não tem um que poderia substituir o outro ali Fica ali o Sobral e o Richardson como duas opções. Vai trazer o Kelvin para isso? O que, é que você vai fazer? É... Vai jogar com... não tem o um Kleber? Você vai começar o jogo com o Peixoto? Tem o Zé Roberto? Pode ter a opção de centralizar de novo o, o, o Vina? O quebra-cabeça para montar o time fica mais complicado, porque o elenco do Ceará já não é tão gigante assim, se você analisar quem é utilizado de fato. Você vai entrar no site e vai ter um monte de gente. Mas quem vem sendo utilizado com frequência é muito menor. Então é, é um problema mais para se resolver num jogo que ainda tem essa questão física. Às vezes um jogador pode ganhar a posição se o pulmão for melhor, tá entendendo? Por conta uhum. da, da altitude e tudo. E é complicado, é complicado demais. O treinador já não tem muito tempo para treinar. E olha que eu critiquei bastante: aqui o aquecimento. Essa semana. Estão ali conversando o, o...
3: no centro do gramado com o técnico Marquinhos Santos. Um abraço, galera. A gente volta já já se der tempo para trazer mais alguma informação.
0: Aí a última participação do Danilo, o né? delay com o internet dele, sim, e tudo é, é bem, bem difícil mesmo. É... Então, Caio, só para terminar, né? O, o... Essa, esse vai ser um dos grandes desafios daí, do, do Marquinhos aí como comandante dessa equipe alvinegra na partida contra o The Strongest. Tem gente mandando mensagem, vou ler algumas aí, mas antes eu queria falar para você sobre o Agadoc. Agora você conta com o Agadoc, o Hospital Doutor Oswaldo Cruz, a sua mais nova opção em Fortaleza para um atendimento humanizado e moderno, bem pertinho de você, na rua Rocha Lima 231, bem facinho de decorar, com cirurgias, atendimento clínico, exames e preço, e preço especial. Atendemos convênio e você pode falar com a galera do Haddock marcando sua consulta também através do número, anota aí, 85 3512 0064. 3512 0064. Hospital Haddock, excelência em cuidar de você, um hospital do grupo Coap Saúde. Como é que está a agenda do Fortaleza para essa semana, Anderson? Qual a programação? Fortaleza que se reapresentou ontem, mas não teve coletiva, né?
1: É, o clube não divulga uma programação semanal. Já fez isso antigamente. Hoje a programação era divulgada de maneira diária. Então lá por volta das 8, entre 8 e 10 da noite normalmente, o clube divulga a programação do dia seguinte. A programação de hoje foi divulgada ontem às 8 da noite. O time se reapresentou no PC. Hoje faz mais um trabalho trabalho que começou às quatro da tarde e amanhã deveremos ter entrevista coletiva, já que obrigatoriamente os clubes precisam dar entrevista antes das partidas nas competições tanto da Sul-Americana como também da Libertadores, é uma exigência da Comembol, então como essa entrevista ainda não aconteceu, deve acontecer antes do treinamento de amanhã e o Fortaleza vai divulgar quem vai falar, o horário, enfim, todos os pormenores.
0: Fortaleza que tem pela frente o Estudiantes na quinta-feira, transmissão, cobertura completa do Futebolês. Deixa eu responder algumas perguntas aqui, na verdade ler algumas perguntas da galera no WhatsApp 3466-2040, para a gente ir para o intervalo. Olá a todos do Futebolês, eu me chamo Fabiano e gostaria de saber a opinião de vocês se o problema dos resultados ruins no brasileiro de Ceará e Fortaleza, principalmente, é questão psicológica ou técnica mesmo? Olha, eu primeiro eu acho que no caso do Ceará Agora a gente tem que ir passando por um contexto diferente O
4: Ceará mudou de treinador do, do, do período dele De campanha de sul-americana A estreia do Dorival como técnico do Ceará Foi justamente na estreia do Ceará na Copa Sul-Americana Aquela vitória por 2x1 um Sobre o Independiente Então não dá pra gente traçar ainda nenhum paralelo A gente não sabe como esse time vai render com o Marquinhos Santos Na sul-americana Então não dá é, No caso do Fortaleza eu acho que passa alguns fatores assim, Grau de concentração na partida é, talvez o, o desgaste emocional para um jogo quando vai para outro que é que não é de Copa que não é eliminatório o time baixa um pouco a guarda em relação a isso é, fisicamente muitas vezes o, o a, a Libertadores ficou num estágio privilegiado de você escolher qual jogador vai para a partida ou não pode passar em fatores em relação a isso no, no pro, pro Fortaleza o fato é que nada disso Vai servir como atenuante quando a equipe você olha para a classificação do brasileiro
0: e o time está na, na última colocação. Tem uma pergunta aí bem interessante aqui, inclusive. É, Caio, atualmente a CBF tem feito teste nos jogadores? Pois é, eu realmente
4: não tenho essa informação. Tenho nem atrás. Se o Anderson Azevedo soubesse se está sendo feito semanalmente ou antes de qualquer rodada no Fortaleza, é bom. Porque para mim foi muito curioso. Veio a semana das competições. Continentais pode ser uma grande coincidência também. Mas o Ceará com infectados, o Flamengo com infectado,
0: aparecendo o caso de novo no futebol brasileiro. Tem gente aqui dando uma possível é, escalação para amanhã. Me chama Cedo, Messias, Luiz Otávio Vitor Luiz, Richardson, Sobral, Lima, Vina, Eric e Yuri Castilho. Essa é a formação aqui do Gustavo Ferraz. É uma possibilidade, Caião? É. Acho meio Castilho provável ele como... com tanta
4: gente de velocidade para esse jogo, mas... É uma possibilidade. Aqui tudo...
0: ele sacou, por exemplo, o Peixoto. Ele saca o
4: Peixoto, ele coloca o Zé Roberto, ele vai com o Castilho centralizado numa teoria aí.
0: Escolhe o Michel Macedo e não o Nino Paraíba.
4: Voltaria a fazer provavelmente um desenho com dois volantes à frente da Zaga e um Vina de meia armador por dentro.
0: Segundo ele, a intenção seria jogar com jogadores à frente que poderiam, na velocidade das transições, levar perigo a dois É, A questão maior é que jogar na velocidade, na correria, na altitude... É, desgaste grande, né?
4: Nem sempre isso vai dar boa, boa coisa.
1: É... é o seguinte, sobre os testes de Covid, boa, vai, na vai. última versão lá do documento da CBF, ela diz o seguinte, ela exigiu comprovante de vacinação contra a Covid, a comissão médica da CBF ainda realiza testes na temporada 2022, mas a partir de 1 de julho, os clubes não serão mais obrigados a a realizar testes de Covid-19 para as competições nacionais. Porém, os clubes serão obrigados a informar quais atletas tomaram a terceira dose e os jogadores precisam ter até a segunda dose para atuar em competições nacionais. Então, hoje ainda é exigido, mas a partir de 1º de julho não vai mais ser obrigatório os clubes realizarem Testes de Covid-19. Agora, é a quem estiver infectado testes, tem que ser informado.
4: Anderson, e qual é a frequência dos testes ainda? Aquela coisa de 48 horas antes do jogo?
1: Em relação a esse tempo, eu não sei te precisar. Eu estou pesquisando aqui melhor a informação, mas a informação a priori é essa. Todo mundo é obrigado a
0: fazer o teste ainda, mas a partir, a partir de, de julho, julho, ou seja, mais conhecido como daqui a pouco, né? Na sexta-feira, essa, essa obrigatoriedade vai. Ser parada, inclusive por coincidência, no momento onde voltam muitos casos, né? Futebol começa a ter mais casos aí, Flamengo, Ceará. Começaram a ter casos. A gente vai ficar atento. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações direto da Bolívia, o treino do Ceará lá em Santa Cruz de la Sierra. E também informações do Fortaleza que continua trabalhando rumo aí a partida contra o estudiantes. A gente volta já.
2: Tibolês faz uma rápida pausa. E volta já!
0: Você precisa reparar seu carro ou sua casa? A Só Tintas tem a cor certa para você. Com a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, a Só Tintas produz a cor perfeita para você. Com cinco lojas em Fortaleza, sempre com uma bem pertinho de você para atender da melhor maneira possível, com menor deslocamento também. Vem para a Só Tintas, entre em contato pelo WhatsApp 85 3878 1464, 3878 1464 e siga a Só Tintas no Instagram. Anota aí, Tintas @sotintasfortaleza, @sotintasfortaleza. Só tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Cresce o número de chequins para Fortaleza e estudiantes. Anderson Azevedo, como é que está essa procura de ingressos?
1: É, o torcedor tricolor está marcando presença exatamente para tentar lotar o estádio. A expectativa é de casa cheia. Deveremos ter um público em torno dos 60 mil torcedores, mas a parcial que foi divulgada pelo tricolor de aço no dia de ontem dava de que mais de 33 mil torcedores confirmaram presença. Foram mais de 28 mil check-ins realizados e 4 mil ingressos vendidos. Claro que esse número já aumentou e a gente fica aqui no aguardo de que o clube divulgue uma nova parcial que com certeza esse número já deve ter ultrapassado a casa dos 40 mil. O The Strongest
0: não joga desde o dia 12 de junho, né? mas o Luiz Otávio, zagueiro do Ceará, rechaça Rechaça qualquer... É, rechaça... Recha, rapaz que... Rechaça... Rechaça, rechaça, rechaça... Luiz Otávio rechaça que essa inatividade seja uma vantagem para o Ceará.
1: Olha, vantagem eu não, eu não sei. Isso aí eu, eu te posso te falar depois do jogo, né? Mas, dependente de, tipo, deles estarem sem jogo... E nós estamos vendo uma sequência aí desgastante de, de jogos um em cima do outro... Acho que a gente tem que superar, colocar isso tudo numa caixinha à parte, saber que é uma decisão, que é uma final, né? que a gente está buscando uma classificação histórica para o clube. Se a gente quer marcar a história aqui, a gente tem que fazer algo diferente.
0: Hoje tem Copa Libertadores na tela da TV Jangadeiro.
1: Você não tem.
0: Anota aí na sua agenda, a programação da noite, a partir das 9h15, a bola rola para Corinthians e Boca Juniors. Que jogão, hein? Bota na agenda porque hoje é jogão. Corinthians e Boca pelas oitavas de final da Liberta. O atacante Rafinha do Leeds e da seleção brasileira. Rapaz, essa daqui é boa, viu? Vai defender o Chelsea na próxima temporada. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o clube londrino vai pagar 60 milhões de libras. Cerca de 384 milhões de reais pelo jogador de 25 anos. Teve muita. Tá tendo muita movimentação do mercado internacional com os atacantes da seleção brasileira, né? Gabriel Jesus indo pro Arsenal. Rafinha indo pro Chelsea. E Charlesson ele... estaria trocando o Everton pelo Tottenham. Rapaz. E aí tem o Neymar, né? Que também foi vai, comunicado. Vai ser,
4: é, vai ser um, um destaque aí, né? Porque. E apesar de ser ano de Copa do Mundo. E normalmente o que dita a janela do ano de Copa do Mundo é o desempenho mundial, né? Tem muito um jogador que sai super valorizado, quem não lembra do Ramos Rodrigues acabando numa Copa do Mundo e o Real Madrid correndo feito um louco pra contratar. É, tem vários, assim. Os... É, tem muito leão de Copa também, isso. né? Tá, a piada que tá rolando você já sabe, né? O Fala do Ochoa. Né? Falta um pouco mais de 100 dias para que Guilherme Ochoa vire a mistura ah. de Leve Ashen com Neuer. O Ochoa vai pra quarta Copa, é isso? Renato, se não é a quarta, é a quinta. Não são todas como titular. Não, mas ele tá indo, mas tá indo é, sempre, Mas o futebol né? mexicano tem é isso, né? O, o recordista anterior era o Antônio Carvajal, o goleiro Sim. mexicano foram cinco. Rafael Marques também jogou cinco. Cláudio Soares foram quatro. O México tem muito jogador com longevidade. Mas voltando aí à questão da, da janela, uhum. a Copa do Mundo não influencia, mas eu fico imaginando como é que vai ser a temporada europeia sabendo que ela vai parar durante mais de um mês no final do ano, né? E aí, escolher calma para alguns jogadores esse período pode ser definitivo até para pensar em como ele vai render na Copa uma Copa que pode ser tomara é mais uma torcida a gente sabe que a elite do futebol mundial joga na Europa e a Europa tem esse calendário pode ser a melhor Copa do Mundo tecnicamente em muito tempo né porque não vão chegar todo mundo aos frangalhos após uma temporada desgastada né Renato? sim vai todo mundo vindo no meio de temporada para disputar o, o a Copa do Mundo é muito curioso. No caso do Neymar, talvez, até pela idade, é a hora de talvez ver o que ele vai priorizar na escolha. Financeiro, aonde jogar, onde ele vai ser centro do time, porque ele já tem 30 anos, vai ser provavelmente o último no contrato mais longo dele dentro da Europa, não sei. É, já por Rafinha, é, é, no caso do Rafinha, é o crescimento da carreira, né? O cara que... base do Havaí, o Vitória de Guimarães, Rennes, Leeds, e agora chega num time... De, da, da da sem dúvida detalhe diga
1: ingressos para o jogo de quinta-feira não tem mais já se esgotaram Bossa Nova Premium e Setor Inferior Sul então esses três já não tem mais ingressos Bossa Nova Premium e Inferior Sul certo Inferior Sul é atrás do gol do, do lado direito da das cabines
0: da onde isso. fica normalmente a torcida do Fortaleza sabe? isso Rapaz, agora uma pergunta boa também aqui do é, Ayrton Júnior. É, só para confirmar, né? Nas competições internacionais tem critério de gol fora? Não, né? Não, não, tem, né, não, tem critério, não, mais. não tem mais gol, gol fora. Aquele gol qualificado, né? O gol que vale, é, tem peso 2. Renato, pergunta ao Anderson se eu consigo entrar no estádio com o meu check-in e um documento com foto. Sou do interior e não tive condições de emitir minha carteirinha. Tiago Bonfim de Croatá.
1: Sabe, é bom ele procurar o clube, porque o clube está exigindo a carteirinha. Existem alguns problemas de alguns torcedores que não receberam, e aí esses torcedores têm que chegar mais cedo no estádio para tentar conseguir essa carteirinha. É bom ele entrar em contato com o clube. Ainda
0: sobre o Fortaleza, o glorioso Mauro Bastos traz a seguinte de Da 15ª rodada até a 38ª ano passado, o Fortaleza fez 31 pontos. E esse ano, né, pelo aquele número mágico lá de 45 pontos, Fortaleza teria que fazer uma campanha maior do que foi é, feita ano passado. Uma, uma parada difícil, a gente já vem falando aqui, mas ainda está na mão do Fortaleza. Né? O, vamos não aqui,
4: adianta ó. fazer projeção.
0: É, projeção é só...
4: É, é, é uma curiosidade, é bacana, o aproveitamento existe, uma média histórica mesmo. Mas internamente os, os clubes precisam trabalhar jogo a jogo Porque não dá para ficar colocando a meta lá em cima Porque se você não consegue o resultado na sequência Você joga um grau de responsabilidade
0: ainda maior O Ednardo Souza, querido Ednardo Souza, dizendo o seguinte Seria possível uma troca do Kaiser pelo Galhardo junto ao Inter? Rolou alguma coisa nesse sentido, Anderson? Acho que não, né?
1: Não, absolutamente nada É o seguinte, recebendo aqui a informação agora Sobre o seu que perguntou agora, que não pegou o cartão, ele tem que levar o check-in e retirar o ingresso na bilheteria B3. Pronto,
0: tá aí a informação. É, vamos aí, ó. É, vamos aqui mais uma, tinha uma boa aqui também sobre o Ceará. É... Caio, você acha que o jogo de ida da Sul-Americana, o Ceará tem que abrir mão do jogo mais... É mais propositivo e se fechar para reduzir ao máximo o risco de uma derrota? É complicado, é muito Pergunta complicado do você, você encontrar
4: uma estratégia de jogo lá, a primeira questão é física quem vai aguentar mais o tranco de jogar lá é, é a primeira grande questão, antes de qualquer coisa, sim e você tem que ter uma, uma maturidade de entender o jogo porque também trazer o teu adversário para tua área em qualquer lugar do mundo vai ser ruim você vai tomar uma pressão, você vai tomar bola aérea, vai vir jogo de imposição, vai ser ruim em qualquer lugar. Te imagina numa que a bola sobe e desce, o goleiro não sabe onde é que ela sobe, onde é que ela desceu, porque a questão do ar efeito. É o que eu falo é que não adianta achar que vai chegar lá e fazer aquele jogo de intensidade absurda que você não vai. Não vai conseguir, senão vai morrer cedo. É, claro, a diferença de nível é completamente diferente. Mas olha o acesso brasileiro foi lá na eliminatória agora e olha que essa seleção da Bolívia é uma das mais fracas que a Bolívia fez nos últimos 20, 30 anos. Uhum. Mas goleou. Goleou o jogo, fazendo um jogo frustrado no segundo tempo. Segurou, mas cadenciou, aí depois viu uma diferença técnica absalda de um time pro outro para acelerar o jogo. Mas repito, o Red, que foi um time limitadíssimo, perdeu do Boca num pênalti. Eu, eu convido a vocês, procurem a série de, de, de Always Ready, Boca Juniors, a vitória do Boca em La Paz, que é uma das coisas pavorosas. É, é, é maluco aquilo ali que foi marcado. E ganhou do Corinthians. E não era time, tecnicamente falando, para isso. Então todo cuidado a é pouco contra o, o The Strongers. Agora isso significa que ah, vai trazer derrotado? Não. Tem que ter uma, um jogo de muita inteligência, é algo que o dos falou muito Sim. na entrevista coletiva ontem, antes do embarque. Para também não se empolgar em determinados
0: momentos e faltar gás na
4: reta final do jogo.
0: É o Uma pergunta muito boa também aqui do Osmar Facundo, a gente vai tentando filtrar o máximo possível, 3466, 20, 40, semana sua mensagem aqui para gente. O Osmar Facundo diz o seguinte: Pergunta gostei da pergunta dele. Para vocês, o que seria, abre aspas, o colocar o dedo do Marquinhos, assim, o que é que significa isso? Seria mudar de três para dois volantes e o Vina no meio? Seria uma saída de bola diferente? O que é que ele quis dizer? É difícil a gente cravar, mas o que é que o Marquinhos. O que é que ele ah, conta ficou... da
1: ideia da saída de bola ele
0: já mexeu? O Será não fazia saída de três jogadores. Bo tem, um, tem um ponto só pra você comentar, Caio. eu Será jogava que... com dois laterais espetados com o Dorival? Outro detalhe do Marquinhos que o Marquinhos disse que agora vai interferir, mas que eu acho que desde o primeiro jogo já ficou claro. É. Dois, os dois laterais Espetados. jogando por dentro é, e... ele abre os pontas e joga os, os dois laterais por dentro e aí, o isso seguinte, é uma diferença um já
4: detalhe, ele não tem dois pontas de origem, ele não tá usando dois pontas de origem, nesse momento ele, tem, ele até teria se ele quisesse jogar com, com o Yuri e com o Eric, que não é o caso ele mal tá jogando com o Eric porque se a gente pegar a última formação do Dorival era o que? Era normalmente o Mendonça, trazia o Vina como centroavante e o próprio Eric jogando do, do, do lado, com o Vina de centroavante e já havia uma questão quase com adaptação para, aos poucos, se abrir mão dos três volantes de origem, porque o Ceará já jogava com um o Dorival, um volante aqui, dois por dentro, dois jogadores abertos e o centroavante. Não era aquela coisa de três volantes, um cinturão com três volantes na frente da zaga, porque a pessoa escuta aí do nome da pensa que é isso. É... Ele estava numa questão já de adaptar o Lima para aquele setor, que era visivelmente uma postura de melhorar a transição, melhorar a posse de bola, melhorar a saída de bola. Mas em nenhum momento o Dorival fazer sair de três jogadores. Uma situação ou outra de recomposição e tá? tal. Futebol não é totó. Então, os caras não estão parados em cima de um ferro para é, que alguém gira do outro lado. Mas ele já mexeu. O negócio é que o time descompactou total. Não vejo os dois laterais adaptados a jogar tão espetados. Essa que é a grande verdade. Ó, oh, entrou o Eric... Não que o Ninho tenha feito o jogo, que o Ninho errou muita coisa é, defensivamente falando, e erro técnico, erro de domínio, erro de passe. Mas já mudou aquela coisa dele não ter que estar lá em cima depois da linha do meio do campo o tempo todo. Já normalizou mais a questão defensiva e ele que é um lateral com dificuldades defensivas. Ele já mexeu muita coisa, eu estou curioso para saber o que, é que ele vai fazer e não espero para esse, esse jogo. Não espero para esse jogo e não é nem pela questão do fato de ser uma partida eliminatória não é pelo fato mesmo da altitude não dá pra você trabalhar pra esse jogo achando que tá trabalhando num jogo normal, não é, não será não, não, você não vai jogar de novo a 3.600 metros de altitude
0: o, tem muita gente falando aqui o Danilo, é uma pena não ter o Danilo aqui porque normalmente ele traz as notícias quentinhas aqui do Alvinegro tem muita gente falando aqui sobre um do jornal um jornal colombiano tá né, é, informando que John Vasquez tá vindo para o Ceará, John Vasquez confesso que até a hora de vir para cá não tinha visto, Só tá falando que já saiu em alguns lugares aqui da, da mídia do da, de, de páginas, inclusive relacionadas ao Ceará também é, deixa eu ver aqui, segundo o deixa eu ver quem está me mandando essa mensagem aqui é o Antônio Teixeira, ele está mandando o seguinte é, Jornal Colombiano informa que o Ceará encaminha a contratação de John Vasquez é, ele é do Deportivo Cali Bom, é o que eu tô falando, uma pena não ter o Danilo Eu não tenho é, essa informação. Já não
4: tem informação Como teve a questão do nome do Ibarra né? do, do, Que tava no do Tijuana Jogador do América é, do, México tem... do México também Agora tem até tem o dia 18 né? vai, vai especular muita coisa É bom lembrar que quando o Ceará anunciou alguém Anunciou de onde ninguém esperava Isso. Que foi o, o Diego Rigonato, Rigonato Que ninguém esperava, o nome não era cogitado Em momento algum e ele apareceu contratado
0: é o, Tem uma, uma mensagem aqui também Falando sobre o Fortaleza É... Pô, acabei perdendo aqui. Deixa eu ver se eu encontro... Ah tá, é o, o Batista Marques, ele tá dizendo o seguinte assim... É, será que o Fortaleza consegue bons resultados e talvez escapar da Série B? Com, ele tá criticando aqui, ele fala na... na a, abre aspas para o Batista. É, com essa peneira na defesa, vocês acreditam que o Fortaleza ainda escapa da Série B? Palavras aqui do Batista... Será que a defesa do Fortaleza tá tão mal assim? É, mas o Fortaleza precisa
4: reforçar o elenco. É, de fato, o, o time sente muito a falta do Tinga, né? O Ceballos até fez alguns bons jogos, o jogo contra o Ceará, então jogou muito bem. Mas o Landázuri fez um jogo muito bom contra o Flamengo, depois cai. E é muita conta do chá. E aí, por exemplo, você vai para um jogo em que o time toma três gols de bola aérea na única arma que o Atlético Mineiro entrava na área, Renato, sobra para todo mundo. Não tem como não apontar, o Tite, por exemplo, não consegue subir mais do que o Vargas, que tem um metro e meio no último lance. Então vai sobrar para todo mundo. Uma para
0: você, Anderson. O pessoal tá perguntando aqui, será que o Fortaleza anuncia alguém até quinta-feira? Pergunta do Ronaldo Nogueira do Siqueira. Ele tá dizendo aqui que se anunciasse, iria motivar muito a galera para ir pro jogo.
1: É, o torcedor está falando isso já há um certo tempo, que serviria como uma espécie realmente de ânimo anunciar alguma contratação. Isso ele pode anunciar a qualquer momento, mas até agora não tem sinal disso. Beleza. Se você está
0: procurando um carro novo, ter um
1: zerado é
0: saber que você vai contar com uma equipe dedicada e encontrar o que encaixa melhor no seu orçamento. É garantir também que você vai ficar feliz rodando por aí. Tem campanha, inclusive, na LX, tá? Até o dia 30 de junho. Até baixar um pouquinho o BG aqui. 30 de junho, a Zerado vai estar participando de um feirão online na LX. Se você ficou interessado, eu imagino que sim. Corre e se inscreve lá. E siga também o perfil da Zerados no Instagram, arroba ZeradoAutos. Siga o perfil Zerado Altos, que você vai ter todas as informações sobre essa baita campanha da, da Zerado no, na OLX até o dia 30 de junho, então mais alguns dias aí, hoje, amanhã e depois para você olhar todas as, essas informações da Zerado e fazer história junto com a Zerado. Pra Zerados, vem fazer história. A gente vai com um rápido intervalo? Na volta a gente termina com todas as últimas informações do Ceará, do Fortaleza, e a gente também vai mostrar para você a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. São Azevedo, Fortaleza, segue a preparação, e aí também pensando no jogo contra o Estudiantes, o Voivoda montando aí o quebra-cabeça para essa equipe para o jogo da próxima quinta.
1: Isso, amanhã acontecendo o último trabalho para este jogo, ficamos aí na espera da confirmação do horário, se o treino será às quatro, cinco ou seis, eu acho que vai ser seis, já que o jogo é na quinta, nove e meia da noite, então para não ficar um espaçamento tão grande do último trabalho para o jogo, geralmente esse treinamento acontece às 18 horas e dois detalhes, sobre os ingressos, o número já está chegando na casa dos 40 mil e não há Nenhum jogador do Fortaleza infectado agora São 17h56 do dia 28 Não há nenhum jogador infectado com Covid-19 Novo teste vai ser feito amanhã Isso pode mudar, mas hoje não tem ninguém Aí, essa é a informação
0: Ninguém com Covid no Fortaleza até essa terça-feira, né Anderson?
1: Isso, até as 17h56 Se daqui pra lá pegar alguém Aí são outros 500, mas de agora, a informação que eu recebi, e essa minha fonte até agora deu todas dentro, não tem ninguém infectado.
0: Ora, o Francimar, mandar um abraço para o Francimar, ele que está sempre acompanhando o programa junto com a gente, mandar um abraço para todo mundo aqui que tem é, curtido o futebolês nas redes sociais, o Luiz Cláudio Assis, Rafael Batista, o Luiz Carlos, o Carlos José, o Thales, que ele mesmo bota aqui, Thales da Priscila, Mário Roberto, Marcelo Ferreira, William Conrado, nosso parceiro aqui da Jangadeiro, Rony e. Souza, Rodrigo Araújo, todo mundo que tem mandado mensagens carinhosas aqui para o futebolês. O Ceará continua o treinamento lá em Santa Cruz de la Sierra. A gente não conseguiu mais contato lá com o pessoal, né, Caião? A gente não teve mais nenhuma informação uhum. lá do Danilão. Mas, mas as redes sociais o tempo todo
4: vai ter material feito direto de Santa Cruz e La Sierra. Lembrando que amanhã eles já seguem também para La Paz, onde fazem a transmissão de Ceará e The Strongest. The Strongest e Ceará, no caso.
0: Isso. Tudo você confere. Toda a cobertura. Tem nos stories, tem também no nosso feed. Ah, amanhã no Futebolês da TV tem toda a cobertura lá direto. Da Bolívia, o pessoal viajando amanhã, no dia do jogo, para La Paz vão subir a serra, como dizem, como diz o, o outro. Então, realmente, muita, muita coisa para acontecer amanhã. As últimas mensagens aqui, Caio, mandar uma, é, um alô para galera. O Henrique também tá mandando mensagem aqui, pedindo alô. Grande abraço, grande Henrique, torcedor do Alvinegro, Caio. Todo mundo joga duas vezes na semana porque os times do Brasil reclamam tanto. É, porque os, o
4: primeiro é que nem todo mundo joga duas vezes por semana. Pega o calendário de um time argentino, compara com um time brasileiro ao longo da temporada inteira. Segundo, ele tá pegando como base o futebol europeu. Primeiro, que a pré-temporada da Europa, o time normalmente fica treinando entre amistosos, que é diferente do que é um jogo oficial, e a temporada, pelo menos 30, 35 dias. O Rojão é preparado para a temporada toda de forma que, aqui, 10 dias depois, você já está em jogo oficial. E se você fizesse revezamento no começo do ano, todo mundo cai de pau e dizer que não pode... Opá, é impressionante. E os elencos são mais curtos. E as viagens são 10 vezes mais longas. É, tem isso. O... Eu não estou nem falando mais comparando, por exemplo, com um o time argentino que vai sair de La Plata para Buenos Aires, de La Plata para Rosário, vai fazer assim, aqui em Córdoba, vai negócio pequeno. Compara o quanto gasta de voo por ano São Ceará e Fortaleza com o que faz o São Paulo
0: é verdade, o Rodrigo Saboia está nos lembrando que faltam dois minutos para o Reinaldo Azevedo ele parabeniza o programa, na verdade ele diz o seguinte ele elogia o programa dizendo que o programa é muito ruim, então muito obrigado aí. mais obrigado. uma vez a palavra sempre muito amiga do Rodrigo Saboia nosso ouvinte aqui, diário não perde um futebolês apesar de apesar dos pesares aí. um grande abraço para todo mundo Anderson Azevedo, a gente volta amanhã com mais notícias do Leão, do Tricolor tanto na TV quanto na rádio
1: se Deus quiser, forte abraço até amanhã a gente se encontra meio-dia e cinquenta na TV Jangadeiro.
0: Valeu, Caião. Até amanhã, hein? Valeu, Renato. Até amanhã. É isso, pessoal. A gente volta amanhã com Futebolês. Às doze e cinquenta na TV, às dezessete aqui na rádio. Já um pré-jogo da partida entre The Strongest e Ceará pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, tá bom? Fiquem com Deus e fiquem agora também
1: com o Reinaldo Azevedo e o É da Coisa. Um grande abraço e até amanhã.